0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Udo, unser Thema heute Blaulicht, Signalhorn, Sonderrechte und Rettungsgasse. Feste Begriffe und alltägliches Rüstzeug für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Udo, hast du häufig an Einsatzfahrten teilgenommen? Das waren eine Vielzahl von Einsatzfahrten, die ich
0: gemacht habe, sei es mit dem Motorrad, sei es mit dem ganz normalen Streifenwagen oder auch mit einem Zivilwagen. Und das ist natürlich immer ganz unterschiedlich, insbesondere zu der Zeit, wo ich mit dem Polizeimotorrad unterwegs war. Da wollten wir das immer gerne haben, aber das hatte man uns nicht zugestanden, Blaulicht und Martinshorn. Andere Länder hatten das bereits und insofern musste man da natürlich besonders dann vorsichtig fahren, wenn man einen Einsatz hatte. Nein, das sind eine ganze Menge an, an äh, Einsatzfahrten, die ich noch in Erinnerung habe. Und äh, da ist äh, immer ein wenig Analanien mit im Spiel. Sind hier da auch Unfälle bekannt? Ja, natürlich äh, hat es da auch Unfälle gegeben. Ich denke an einen Unfall eines Kollegen hier in Münster, der über den Ring gefahren ist, äh, zu einem Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn. Und äh, da ist äh, aus seiner Seitenstraße dann jemand herausgekommen. Ähm, und ich äh, denke an einen anderen Unfall, Fennheide, Hammerstraße, äh, wo Kollege dann auch, Kollegen dann auch äh, nach Hildrup fahren mussten. Das war eine Einsatzunterstützung für eine Besatzung, die dort mit äh, mehreren Jugendlichen Probleme hatte und die dringend Unterstützung brauchten. Und äh, als sie dann Richtung Hildrup gefahren sind, ist dann jemand auch von rechts rausgekommen und hat wohl gedacht, auch da kann ich noch eben vorbei ziehen äh, und äh, hat dann die Geschwindigkeit dann wohl unterschätzt. Streifenwagen Streifenwagenbesatzung musste ausweichen und hat sich dann zwei, dreimal überschlagen. Äh, Gott sei Dank ist äh, keinem was passiert. ja habe ein unheimliches Glück gehabt, äh, denn Streifenwagen ist hinterher der Feuerlöscher der als Bordmittel mitgeführt wird zur ersten Brandbekämpfung äh, von hinten, dann durch die Fahrgastzelle durchkatapultiert. Hat sich aus der Verankerung gelöst, aber Gott sei Dank ist nichts nichts geschehen und ich selbst habe es mal einmal hautnah erlebt, auch weiß ich noch, in Gelsenkirchen, wo ein LKW-Fahrer ähm, alkoholisiert einen LKW genutzt hat und damit dann wie wild durch die Straßen gefahren ist und er hat den ersten Streifenwagen gerammt. Wir haben dann versucht, an einer kleinen Stelle eine Sperre aufzubauen. Er ist aber auf uns so zugerast, dass wir erkennen konnten, das geht nicht, dann auch rückwärts gefahren und hat uns nur leicht vorne erwischt. Dann sind wir weiter hinterher gefahren. und auf der großen Kot-Schumacherstraße. Äh, da hat dann hatten dann die Kollegen mit vier Streifenwagen eine Sperre aufgebaut und er ist einfach dadurch. Das war schon heftig, ist dann allerdings auch zum
1: Stillstand gekommen. Also da hat es schon eine ganze Menge an, an Erlebnissen auch gegeben. Udo, bei Einsatzfahrten ist ja auch immer Zeitdruck dahinter. Was ist bei solchen Einsatzfahrten das Schwierige, die Herausforderung? Ja, zunächst
0: einmal die Selbstkontrolle auch. Denn wie gesagt, natürlich ist das eine Situation voller Anspannung und Adrenalin kommt dann auch äh, ja auf. Und äh, man muss dann sehen, dass man zunächst erstmal die Selbstkontrolle für sich gewinnt. Dann ist die Informationsverarbeitung eine, die natürlich gewaltig ist. Also die Umsetzung aller kognitiven Prozesse, so wie wir das auch schon mal in anderen Folgen zum Fahr- und Sicherheitstraining ja angesprochen haben. Und da kommen eine Menge an Informationen. Du fährst dann ja etwas schneller und äh, musst insofern die Dinge auch schneller verarbeiten, anders einschätzen, anders bewerten. Darüber hinaus kommen dann auch äh, Gedanken in deinen Kopf. Welche Fahrstrecke nehme ich? Aber auch schon die Einsatzvorbereitung, Absprache mit der Kollegin, mit dem Kollegen. Wer macht gleich bei Eintreffen was? Worauf müssen wir uns einstellen? Du hörst den Funk natürlich auch, wo dann die ersten Mitteilungen kommen. Die Lage wird weiter verifiziert und äh, hast dann bei einer Verfolgungsfahrt, wenn es auch um eine solche geht, dann natürlich auch noch ähm, das Fahrzeug, das äh, vor dir herfährt. Aber auch die ganz normale Einsatzfahrt ist da nicht ohne. Und insofern ist dann Selbstkontrolle, Informationsverarbeitung, Handling und die Teamarbeit mit deinem Partner, deiner Partnerin das ganz Entscheidende.
1: Wie sieht das rechtlich aus?
0: Rechtlich ist das vielfach geregelt in der SDVO. Da haben wir den Paragraphen 35 und 38 SDVO. Das sind die grundlegenden Regeln für Einsatzfahrten oder andere sagen einfach für die Inanspruchnahme von Sonderrechten. § 35 regelt da die Befreiung von der Vorschrift und § 38 StVO beschreibt das sogenannte Wegerecht. Und obwohl beide Vorschriften im Einklang stehen, müssen sie doch getrennt betrachtet werden, denn sie haben ganz unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen und auch unterschiedliche Rechtsfolgen. Wenn wir vielleicht mal hineinschauen in den Paragraphen 35, der regelt die Frage, ob und inwieweit bei Einsatzfahrten die Regeln der SDVO zu beachten sind. Sind Gefahren oder gar das Leben für Menschen oder bedeutende Sachwerte in Gefahr, können notwendige Einsatzfahrten auch unter Nichtbeachtung der StVO durchgeführt werden. Ich denke, das liegt in der Natur der Sache. Wenn jemand zu Hause ist und er hört einen Einbrecher, dann will er auch schnell, dass die Polizei kommt. Auf der anderen Seite, wenn jemand verunglückt ist, will er schnell, dass Hilfe kommt. Wenn jemand bedroht wird, Raubüberfall, ähnliche Dinge, dann will er auch, dass Polizei sehr schnell kommt und nicht bei Rot vor der Ampel stehen bleibt. Und insofern löst dann der § 35 StVO dieses Problem, indem Einsatzkräfte auf Einsatzfahrten von den Vorschriften der StVO befreit sind, soweit, und das ist das Entscheidende, dies für die Durchführung des Einsatzes, also zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben, erforderlich ist. Allerdings ist das nur eine Befreiung von den Vorschriften der StVO. Bei allen anderen Vorschriften ist keine Befreiung. Also wenn jemand jetzt bei einer Einsatzfahrt einen Unfall verursacht, so sind nach wie vor die Regeln zum Beispiel aus dem BGB oder aus dem StGB maßgebend. Und das kann dann auch sein, dass es dann um die Frage geht einer fahrlässigen Körperverletzung.
1: Also BGB Bürgerliches Gesetzbuch und äh, StGB äh, das Strafgesetzbuch. Strafgesetzbuch. Also das Fazit, äh, Paragraph 35 der Straßenverkehrsordnung befreit zwar von... Regeln der Straßenverkehrsordnung gewährt aber keinen Freifahrtschein, der einen leichtsinnig werden lassen könnte und Unfälle zur Folge hätte. Ja, so ist das. Ich sag,
0: die Kolleginnen und Kollegen wissen das, aber äh, es ist gut, dass du es sagst, denn vielfach wird das ja auch in der, äh, ja, in den Medien dann manchmal so dargestellt, dass es äh, ein Freifahrtschein ist. Das ist es natürlich nicht. Und äh, die Kolleginnen und Kollegen wissen das ganz genau das ist äh, wie im Bereich der Eingriffsermächtigungen, ob bei einer Wohnungsdurchsuchung, bei einer Sicherstellung, so gibt es feste Regeln und äh, die gibt es auch hier. Und zudem gilt auch hierbei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und das alles ist dann letztlich auch von dem Fahrer, von der Fahrerin zu verantworten. Und von daher geht da keiner leichtsinnig mit um. Also die bindende rechtliche Voraussetzung, äh, gerade in § 35 Absatz 1, 1a auch, gilt für Polizei, Feuerwehr und Zoll, zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben. Der 1a, der macht auch deutlich, das gilt übrigens auch für ausländische Beamte. Also sollten die Kollegen aus den Niederlanden zum Beispiel bei einer Einsatzfahrt hier tätig werden oder bei einer Observation, so sind auch sie von den Vorschriften dann befreit. Da sieht man auf der anderen Seite auch wieder die breite europäische Vernetzung. Und der 35 Absatz 5a, der betrifft den Rettungsdienst, hier heißt es, wenn höchste Eile zur Rettung von Menschen leben, die abwehrschwerer Gesundheitsgefahren oder die Rettung bedeutender Sachwerte gegeben sind, dann kann man auch von den Regeln der StVO abweichen.
1: Wie sieht das aus mit äh, Blaulicht oder auch dem Signalhorn? Wann darf das eingesetzt werden, wann nicht? Was steht da im Gesetz? Ja, die Benutzung von Sondersignalen, die wird äh, im Paragraphen 35
0: zwar nicht ausdrücklich gefordert, ähm, allerdings äh, ist es durchaus angezeigt, wenn dieses möglich ist. Äh, denn es geht ja letztlich darum, dass dann auch andere Verkehrsteilnehmer erkennen müssen, aha, hier kommt jetzt jemand, der sich ganz bewusst nicht an die Regeln halten kann, weil er dringend, dringend eine Einsatzfahrt zu erledigen hat, um anderen zu helfen. Und äh, sie sollen dann natürlich auch äh, ja, Platz machen. Von daher ist es dann auch geboten, Blaulicht und Einsatzhorn anzuschalten. Es ist allerdings auch so, dass das nicht zwingend notwendig ist. Im Zuge des Paragraphen 38 StVO, da muss man das machen. Aber zum Paragraphen 38 kommen wir vielleicht gleich. Ähm, aber für die Polizei zum Beispiel ist es auch möglich, natürlich mal ohne Einsatzhorn zu fahren.
1: Also Einsatzhorn nur, wenn es wirklich erforderlich ist. Ja, es gibt ja auch taktische Dinge zum
0: Beispiel, wenn ich jetzt daran denke, dass ein Einbrecher vor Ort ist und ich würde mit Martin Zorn hinfahren, dann hört er ja, dass die Polizei kommt, das geht nicht. Oder zum Beispiel auch bei Geiselnahmelagen, wenn man dann mit zehn Streifenwagen kommt, wie man das in Filmen immer so sieht, am besten bis direkt vor's Objekt, dann ist das natürlich eine Situation, die den Täter schnell zu provokanten Handlungen verleiten kann oder auch bei einer Alarmauslösung die dann erstmal zu einer Geiselnahme dann letztlich führt. Insofern gibt es dann auch Fahrten, wo man sagen kann, das geht nicht. Das machen wir natürlich auch so, dass wir auch zum Beispiel mit äh, dem Rettungsdienst und der Feuerwehrverbindung aufnehmen und äh, dann auch mal die Bitte machen. Also in diesem Fall müsst ihr dringend kommen, aber bitte ohne Sondersignale, weil ansonsten es äh, gefährlich sein könnte dass Täter hier Kurzschlusshandlungen dann durchführen. Insofern ist es also auch möglich, dass wir auf die Sondersignale verzichten. Allerdings musst du dann natürlich umso vorsichtiger, umso defensiver letztlich dann auch fahren, weil die anderen ja nicht erkennen können, dass du jetzt hier im
1: Einsatz bist. Ist es denn manchmal auch ein Problem, wenn beispielsweise Fußgänger Knopf im Ohr äh, haben oder zwei Knöpfe im Ohr oder Kopfhörer aufhaben und gar nichts von ihrer Umgebung mitbekommen oder äh, im Auto das Autoradio zu laut gedreht ist, dass man da, äh, selbst wenn man es wollte, das äh, Signalhorn gar nicht hört? Ja, das ist manchmal auch so ein Trugschluss, äh, der ja
0: bei den Kollegen und Kolleginnen im Fahrzeug so herrscht. Im Fahrzeug hörst du das Signalhorn noch mehr. Du bist auch in dem Bewusstsein, dass du dann fährst. Und manchmal bist du dann überrascht, wie schwach doch dann äh, dieses Signalhorn tatsächlich ist. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass äh, viele Leute dann auch das Radio voll aufgedreht haben, dass das eigene Fahrzeug gut schallisoliert ist. Und äh, es hat auch was damit zu tun, dass äh, wir, ja, auch aus Gründen äh, ich sag mal, des Lärmschutzes ein nicht so starkes Einsatzhorn haben. Das ginge stärker und ich wäre dafür, dieses auch durchaus stärker zu machen, weil es dem Schutz aller dient. Aber das ist dann letztlich auch eine politische Entscheidung. Und die Feuerwehr zum Beispiel ja. und der Rettungsdienst, die fahren teilweise auch mit Pressluft. Und da merkst du deutlich den Unterschied. Und äh, das ist dann natürlich etwas, wo man auch von der Aufmerksamkeit her dann sofort das Ganze wahrnimmt. Und ganz schlimm ist es dann, wenn die Leute mit dem Fahrrad oder äh, mit dem E-Scooter fahren und haben dann auch noch einen Kopfhörer auf und sie nehmen die Umweltgeräusche überhaupt nicht wahr. Und äh, da kann man immer sich letztlich nur wundern. Einmal kurze Erklärung: Pressluft, Udo? Ja, das ist so eine Möglichkeit, dass äh, man äh, das Signalhorn dann nochmal verstärkt. Ah, okay. Und äh, das hörst du ganz, ganz deutlich. Äh, dann. Wird jeder auch im Wagen dann letztlich wach. Und äh, das ist gut. Es ist zwar so, dass auch die Signalhörner unterschiedlich hinsichtlich ihrer Reichweite ausgerichtet sind. Autobahnfahrzeuge haben zum Beispiel ein, also Autobahnfahrzeuge als Streifenwagen, eine längere akustischen Pegel nach vorne im Verhältnis zu städtischen Fahrzeugen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wir hatten früher selbst ein stärkeres Horn und heute diese neuen elektronischen Hörner, die sind mir einfach nicht erkennbar laut genug und ich habe mal mit den Verantwortlichen gesprochen, dem Hersteller gesprochen und der hat mir gesagt, das ist überhaupt kein Problem, wir könnten das verstärken, aber man will das nicht. Ich verstehe das persönlich gesagt nicht, denn es geht ja nicht nur um den Schutz der Kollegen, sondern auch der anderen Verkehrsteilnehmer, das sollte man hier deutlich machen und wer mal einmal in New York war, äh, der wird feststellen, dass man dort damit überhaupt kein Problem hat.
1: Udo, Stichwort Paragraph 38 hast du eben kurz schon einmal erwähnt, was hat es mit diesem Paragraphen Nummer 38 auf sich? Ja,
0: bei Paragraphen 38, da geht es äh, dann letztlich darum, dass ähm, hier ähm, ein, ein Wegerecht ähm, deutlich gemacht wird. Das im Grunde genommen heißt es ein Platz machen, Platz machen für die Einsatzfahrzeuge. Und hier ist es so, dass äh, der Einsatz beider Sondersignale, also Blaulicht und Einsatzhorn, notwendig ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist das für andere Verkehrsteilnehmer eine bindende Pflicht zu sagen, hier muss ich jetzt Platz machen und Bahn schaffen. Und das müssen sie. Und leider ist es so, dass manche Menschen ja auch manchmal glauben, sie könnten das immer noch selbst beurteilen und das abschätzen. Das sollte man nicht machen. Es geht ja letztlich um die Sicherheit für uns alle. Und jeder, der denn meint, er müsste nochmal eben schnell vorbeifahren, nochmal eben schnell drüber fahren, wird das sicherlich anders sehen, wenn er auf Hilfe wartet. Denn wenn es dann zu einem Crash kommt, kommt die Hilfe natürlich viel, viel, viel später.
1: Also Blaulicht und Einsatzhorn äh, zusammen. Und wer auf die beiden Sondersignale verzichtet, dann hat er auch kein Wegerecht im Grunde genommen.
0: Ja, das ist richtig. Der Hintergrund ist halt eben, dass man auch nicht unbedingt erkennen kann, dass da eine Einsatzfahrt ist. Und ich persönlich verstehe das auch nicht. Ich erlebe das äh, häufiger, Insbesondere so bei einigen äh, Rettungswagen, die dann äh, mit Rücksicht auf ja, Anwohner, einige sagen dann auch immer äh, mit Rücksicht auf den Patienten, dass der keinen Stress hat, äh, dann darauf verzichten. Ich weiß nicht, ob das so äh, sinnvoll ist. Denn man muss auch immer so sagen, die Menschen an einer Kreuzung zum Beispiel kommen, die können sich nicht drauf einstellen, wenn ich fünf Meter an der Kreuzung bin und ich schalte dann das Signalhorn ein. Sondern das muss man schon ein bisschen eher machen. Du musst ja erstmal gucken, von wo kommt da etwas. Du musst das wahrnehmen, gucken, von wo kommt etwas. Dann die Verkehrssituation einschätzen. Wo sind die anderen Verkehrsteilnehmer? Wo habe ich jetzt die Möglichkeit, Platz zu machen? Das braucht ein bisschen Zeit auch. Insofern sollte man wirklich auch, wenn es geboten ist, rechtzeitig und vorbehaltsfroh Einsatz vorn und Blaulicht einschalten. Abgesehen davon von den einsatztaktisch notwendigen Fällen, wo man sagen kann, jetzt müssen wir mal drauf verzichten. Nur dann muss halt eben die Erwartungshaltung da sein, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit greift und ich noch umsichtiger fahre.
1: Udo, es gibt ja äh, Menschen, die äh, schalten nicht schnell genug und machen dann keinen Platz, wenn äh, hinter ihnen das Einsatzfahrzeug äh, ist mit Signalhorn, mit äh, Blaulicht, äh, mit dem Einsatzhorn. Ähm, die schalten einfach nicht schnell genug. Aber vielleicht gibt es auch welche, die sagen, Mensch, also ich habe gar keine Lust, da jetzt zur Seite zu fahren. Für mich gilt das hier alles nicht. Ich bleibe jetzt einfach mit meinem Fahrzeug hier stehen. Ich werde jetzt hier nicht hier links ran oder rechts ran fahren. Was ist mit denen? Ja, es ist leider so, dass äh, es immer noch einige ja,
0: Egoisten gibt, Schlaumeier, die meinen, sie könnten das für sich alles anders beurteilen oder alles in Frage stellen. Und das ist ja nicht so, dass... Äh, die Kolleginnen und Kollegen der Polizei oder des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, dass die das machen, weil sie jetzt Spaß an der Blaulichtfahrt haben, sondern dahinter steckt ja wirklich ein Hilfeersuchen, eine Notwendigkeit, die das Ganze letztlich auch begründet. Und äh, insofern äh, muss man immer nur wieder den Appell geben, wenn man das sieht, bitte macht Platz. Auch nicht einfach stur stehen bleiben, sondern durchaus auch mal, wenn es möglich ist, auch bei einer roten Ampel leicht rüberfahren, reinfahren, dort gucken, wo Platz ist, wo es wo es geht, damit die Rettungsfahrzeuge dann äh, durchfahren können.
1: Denn es heißt ja nicht sofort stehen bleiben, sondern Platz machen. Und wenn man keinen Platz macht, was kann einem da blühen von den Kosten her von Punkten?
0: Ja, wer das äh, unterlässt, äh, freie Bahn zu schaffen, das kostet so zwischen 280 und 320 Euro, zwei Punkte und auch einen Monat Fahrverbot. Und es gibt ja auch andere, die meinen, sie müssen eine Rettungsgasse zum Beispiel auf der Autobahn dann auch anschließend nutzen, um selber dadurch zu fahren. Auch das ist entsprechend bewährt und kostet ebenfalls so 240 bis 320 Euro, je nachdem, ob das mit Gefährdung oder Behinderung verbunden ist. Zwei Punkte und einen Monat ein Fahrverbot.
1: Ich habe neulich mal eine Fachfrage an dich in Motorradfahrer gesehen, da war Rettungsgasse und er ist dann einfach seelenruhig durch die Rettungsgasse gefahren mit seinem Motorrad, habe ich auch überlegt, ist das jetzt okay oder ist das nicht okay? Ist natürlich nicht okay, denn das gilt ja für alle
0: Verkehrsteilnehmer und äh, es ist ja so, dass äh, so eine Rettungsgasse dann auch so ein, so ein gewisser Schutzraum dann letztlich ist und den bringt er dann natürlich auch mit seinem Verhalten ein wenig durcheinander und auch so etwas hat dann ja auch einen Lokomationseffekt. Jetzt stell dir mal vor, dass es nicht nur ein Motorradfahrer sind, sondern es sind, zwei, drei Motorradfahrer und nirgendwo steht geschrieben Motorradfahrer dürfen eine Rettungsgasse nutzen. Natürlich nicht. Also es gilt für ihn gleichermaßen. Und von daher würde ihn die Sanktion in diesem Falle 320 Euro zwei Punkte ein Monat Fahrverbot gleichermaßen treffen.
1: Du hast ein aktuelles
0: Urteil mitgebracht. Ja, es gibt auch ein recht aktuelles Urteil, das einmal diese Situation so deutlich macht. Und zwar war das ein Autofahrer, der an einer Unfallstelle vorbeigekommen ist und hatte gesehen, dass dort ein Radfahrer gestürzt war mit einer schweren Kopfverletzung. Ein Ersthelfer war schon da, er hatte seinen Wagen abgestellt und äh, hat dann diesem Radfahrer dann erste Hilfe geleistet. Und ähm, dann äh, hatte dieser Fahrzeugführer äh, angehalten und sich beschwert, bei dem Ersthelfer, dass er das Fahrzeug da einfach abgestellt hatte. Der hatte keine Verständnis dafür, für diese Hilfeleistung, hat damit alles blockiert und äh, damit ist auch ein Rettungswagen nicht zum Einsatzort gekommen. Und äh, der kam nicht weiter, dieser Rettungswagen. Und äh, erst als der Rettungswagen dann mehrfach das Signalhorn eingeschaltet hat, so richtig mit Pressluft dann auch wieder und die Aufforderung kam, er sollte endlich dort Platz machen, damit man die letzten Meter zum Einsatzort fahren konnte, hat er das dann letztlich auch gemacht. Und ähm, das OLG Hamm hat ihn wegen Widerstands gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, verurteilt. Also es gibt einige neue äh, Rechtsprechungen und auch einige neue Straftatbestände im Strafgesetzbuch, die gerade diese Situation der Uneinsichtigen, der Gaffer, der Schaulustigen, derjenigen, die aber auch mit dem Handy arbeiten und Bilder machen, die sie hinterher dann in den sozialen Netzwerken vervielfältigen, dass man dem entgegenwirkt. Und äh, da gibt es insbesondere den Paragrafen 113 und 115 Strafgesetzbuch. Und äh, der Paragraph 115 zum Beispiel sagt äh, Widerstand gegen oder tägliche Angriffe gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten, das ist zum Beispiel die Polizei, gleichgestellt sind. Das heißt, wer also in diesem Fall dann einen Sanitäter, einen Notarzt, einen Feuerwehrmann angreift, der wird dann auch mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft.
1: Und ähm, Paragraph 113, Menschen, die im Rettungsdienst sind und die dann beispielsweise, ja, denen Gewalt angedroht wird. Hast du da auch ein Beispiel? Was kann das sein? Ja, es gibt ja immer wieder Menschen, die glauben, dass sie die Situation besser einschätzen können, dass sie mit der
0: Hilfeleistung nicht zufrieden sind, dass sie mit der Hilfeleistung verbundenen Behinderung durch Sperrung von Straßen äh, nicht äh, einverstanden sind und dann auch äh, dann die Rettungskräfte aktiv auch attackieren. Aber Drohungen reichen in diesem Fall dann auch schon aus. Und da hat es schon einige gegeben. Und äh, ich weiß das auch noch. Gerade im letzten Fall auch ähm, berichtete unser Sohn, ein ähm, Rettungssanitäter, der ansonsten auch mit ihm gefahren ist, hat letztens einen Faustschlag mitten ins Gesicht bekommen. Und äh, das geht natürlich nicht. Mhm. So. Und ich bin sehr froh, dass äh, mittlerweile auch diese spezialisierten Straftatbestände da sind. Eine Körperverletzung war das immer schon. Aber hier wird auch deutlich, ein besonderes Schutzgut, deshalb gab es immer schon den Paragrafen 113, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, also der hm. klassische Begriff für ähm, Einsätze gegenüber der Polizei. Und dass man mittlerweile dann auch Personen, die nicht Vollstreckungsbeamte sind, wie die Polizisten oder hm. wie Zollbeamte zum Beispiel, dass man diese dann einen Gleichstellungs- Merkmal gegeben hat und sie auch dadurch besonders geschützt mhm. sind.
1: Also Paragraph 113, 114, 115, da geht es unter anderem auch Menschen aus dem Rettungsdienst, Katastrophenschutz, ärztlicher Notdienst oder einer Notaufnahme, das heißt im Krankenhaus, ne? Ja, ganz ja, genau. Ja, ganz ja. genau. Das mhm. braucht nicht auf der Straße sein, das reicht auch bei einer Notaufnahme, egal wo. Udo, Stichwort Schaulustige. Es ist ein Klassiker. Da passiert auf der Autobahn ein Unfall und in der Gegenrichtung ist Stau, weil die Leute alle langsam fahren, unkonzentriert sind, äh, gucken, was ist denn da jetzt bitte schon los auf der Gegenfahrbahn. Ähm, das kann ja nicht wahr sein. Ist das ein Problem? Das ist auf jeden Fall ein Problem. Nicht nur, was das Persönlichkeitsrecht betrifft, sondern du merkst
0: es ja auch, wenn auf der Gegenfahrbahn ein Unfall ist, dann kommt es äh, gleichzeitig auf der Fahrbahn, die du nutzt, ja, zu einer anderen Geschwindigkeit. Stop and go, bremsen, Gas geben, gucken. Und nicht selten kommt es dann auch zu einem Folgeunfall der ausgelöst wird letztlich dann von Gaffern. Die meinen, sie müssten noch mal eben schnell rübergucken, was da geschehen ist oder auch noch ein Foto machen. Insofern eine zusätzliche Gefahr, die dann aufkommt. Und äh, wir tun immer sehr viel dafür und äh, haben mittlerweile auch bei größeren Unfällen äh, Schutzzäune. Sichtzäune sind das, die wir auch aufstellen können, aber die müssen ja auch erst alle rangeschafft werden. Und das alleine kann es ja auch nicht sein. Es hat dann unterschiedliche Versuche gegeben. Ich weiß auch von Fällen, wo die Feuerwehr, wenn sie mit einem Rüstwagen da war, teilweise einfach äh, mit dem c schlauch gespritzt hat. Was natürlich dann also letztlich. mit dem
1: Schlauch. Wasser, ja, ja, ganz Wasser, genau. Ne? Was,
0: was natürlich dann auch letztlich nicht sein kann, weil das kann natürlich auch wiederum zu gefährlichen Situationen in der Gegenfahrbahn führen. Aber was wir auf jeden Fall machen, wir halten das fest und äh, fotografieren ebenfalls und äh, wenn möglich, äh, schicken wir auch direkt eine Besatzung hinterher. Und auf jeden Fall bringen wir diese Dinge zur Anzeige. Und hier gibt es auch, ist auch neu reingebracht worden ins Strafgesetzbuch, den Paragraphen 201a, nämlich die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches und der Persönlichkeitsrechte durch Bildaufnahmen. Und äh, wer jetzt die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt oder unbefugt dann auch Bilder herstellt, diese überträgt und dadurch dann letztlich äh, den persönlichen Lebensbereich dieser Person verletzt, der begeht dann eine Straftat. Und von daher muss man sich dessen auch bewusst sein. Ich glaube, das hilft auch schon in
1: einigen Fällen. Da hat es auch schon einige entsprechende Urteile gegeben. Und ich finde es ja ganz krass. Auf einen Unfallrettungseinsatz in Deutschland kommen statistisch gesehen durchschnittlich 26 Schaulustige. Das finde ich absolut krass. Und Udo, Stichwort Strafgesetzbuch, unterlassene Hilfeleistungen, Behinderung von Hilfeleistenden Personen. Wie sieht's da aus? Was droht einem da?
0: Ja, auch hier hat das Strafgesetzbuch eine entsprechende Verschärfung im Paragraphen 323c Unterlassene Hilfeleistung und Behinderung von Hilfeleistenden Personen. Das heißt, dass jetzt nicht nur die Unterlassene Hilfeleistung, sondern auch derjenige, der Hilfspersonen, dann die gerade zum Beispiel Ersthelfer können das auch sein, aber natürlich auch halt eben professionelle Helfer. Äh, wer diese Personen behindert, äh, der begeht dann ebenfalls eine Straftat und kann dann hier auch zur Rechenschaft gezogen werden. Alles Folgen von, ja, ich sage mal, von letztlich unvernünftigen Verhalten der Menschen, die das so notwendig gemacht haben, dass diese einzelnen Strafbestimmungen dementsprechend in das Strafgesetzbuch hineinkommen mussten. Wir
1: kommen jetzt zur Rettungsgasse. Udo, ich weiß, was die Rettungsgasse ist. Bevor wir das noch einmal ganz kurz erklären, möchte ich erstmal noch mal wissen, ähm, was ich mich frage, wo kommt die überhaupt her, die Rettungsgasse? Also wer hat sie erfunden? Ja, das ist ganz schön insofern, weil das auch wieder ein Münsteraner war, nämlich äh,
0: Polizeihauptwachmeister Karl-Heinz von der Autobahnpolizei Münster. Und zwar das schon in den 1960er Jahren. Es gab damals schwerste Verkehrsunfälle, weil wir damals natürlich noch keinen Airbag hatten. Wir hatten viele Seitenaufprallschutz, passive Sicherheitssysteme nicht. Und oh, die Leute waren ja nie angeschnallt. Und wir hatten keinen Sicherheitsgurt. Die Leute flogen wirklich mit dem Kopf einfach durch die Scheibe durch. Und insofern gab es dann insbesondere bei den doch damals auch schon höheren Geschwindigkeiten, gerade im Bereich der Autobahn, schwerste Verkehrsunfälle. Und Karl-Heinz ist selber einmal Zeuge geworden, wie ein Lkw-Fahrer auf ein Stauende zufuhr, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen und hat dann versucht, sich durch die Mitte dann quasi durchzutasten, durchzupreschen und hat dann zwar rechts und links Fahrzeuge dann auch beschädigt, aber zu weiteren Verletzungen ist es dann nicht gekommen. Das war aber so ein bisschen mit Auslöser einer Idee bei ihm. Und äh, er hatte 1963 beim Innenministerium den Vorschlag eingereicht, bei einem Verkehrsunfall die Fahrerinnen und Fahrer zu verpflichten, rechts und links, damals gab es nur zweispurige Autobahnen, rechts und links äh, an den Fahrbahnrand zu fahren, um eine Rettungsgasse verpflichtend zu bilden. Und äh, das ging dann natürlich in die Fachgremien. Und äh, dauerte natürlich dann lange, doch 1970 fand dann sein Vorschlag auch tatsächlich Einzug in die StVO und äh, insofern hat er nachweislich diese Rettungsgasse ja, etabliert mit seiner Idee und stammt von ihm.
1: Karl-Heinz Kahlo, K-A-L-O-W, hat er denn da irgendwie eine kleine Prämie oder irgendwas bekommen? Ja, ich habe äh, Karl-Heinz Carlo selber im Dienst nicht mehr ähm, erlebt,
0: ähm, aber seinen genauso engagierten Sohn, der ebenfalls bei der Autobahnpolizei Münster tätig war. Und Karl-Heinz Carlo ist äh, heute 86 Jahre alt, wohnt immer noch in Münster. Damals war er 26, als er sich mit dieser Thematik beschäftigt hat. Und er hat für diesen lebensrettenden Vorschlag auch eine Prämie bekommen. Und das war eine Prämie von 100 D-Mark. Äh, naja, waren, das man. Ja, wie
1: man damals mit diesen Dingen umgegangen ist. Also unter uns, also ich fände es gar nicht schlecht, man hätte auch diese Gasse auch nach ihm benennen können, die Carlo-Gasse. <lacht> ja <lacht> wirklich, jetzt
0: mal wirklich, Udo, ne? Also. Ja, ja, klar, hätte man machen können, aber ich sage mal im Sinnbild, dass es um Rettung geht, ja, also was damit verbunden ist, hat man dann neutral ja, diesen Begriff gewählt. Und er ist ja auch teilweise international nutzbar. Es gibt zwar dieses System, der Rettungsgasse auch in einigen europäischen Ländern, aber andere haben das auch so ein bisschen dann abgewandelt, also wenn man woanders hinfährt, sollte man sich da auch nochmal schlau machen, was ist hier gefordert, aber für Deutschland gilt halt eben die Rettungsgasse bei den zweispurigen Fahrspuren rechts und links und ansonsten hat man immer dieses Prinzip des Daumens, der links ist und der Hand, die dann mit den vier Fingern abgewinkelt ist, also die linke Spur fährt links ran und die anderen beiden, wenn es dreispurig sind, fahren dann halt im rechts ran.
1: Ah, okay, das wäre jetzt meine Frage. Zweispurig ist klar. Einmal links, einmal rechts. Und bei dreispurig links, links und die beiden rechts, rechts. Genau. Man kann sich leicht das immer so merken, indem man einfach die Handfläche
0: nimmt und macht mit der Handfläche dann den Daumen auf. Dann weiß man immer noch, einer fährt nach ganz links und die anderen fahren nach ganz rechts.
1: Vierspurig auch? Bei ja, Vierspurig ist das auch so. Einmal links und äh, dreimal rechts wäre es dann. Genau. Ja. Wieder was gelernt. Ja, muss man sich immer mal vergegenwärtigen. Bei allem gilt auch immer so der Appell, schaut einfach mal, wie die Verkehrssituation ist. Schaut
0: einfach mal, wo das Einsatzfahrzeug gerne hin möchte, wo die Fahrtrichtung dann da ist und unterstützt einfach dann auch diese Menschen bei der Fahrt. Macht freiwillig Platz, soweit es geht und bitte bleibt auch nicht einfach stur stehen. Ich erlebe das auch mal so häufig, dass jemand dann einfach nur stehen bleibt und blockiert dann auch alles, sondern du musst ja irgendwo da vorbeikommen, sondern findet einen Weg und äh, stellt euch dann rechts oder links zur Seite, sodass äh, wirklich die Einsatzfahrzeuge
1: durchkommen. Und das machen ja mittlerweile so viele, die Rettungsgasse, also auch wenn ich dann irgendwie ein bisschen träume und ich sofort schalte, wenn ich sehe, da bewegt sich was, die fahren alle, dann mache ich direkt mit, also einfach ein bisschen aufmerksam sein und... Äh Linke Spur links oder der Rest einfach rechts. Genau, und man kann auch den Blinker dann betätigen, um gleich deutlich zu machen, ich habe es verstanden, ich fahre
0: rechts ran oder ich fahre links ran. Das hilft dann letztlich auch dem Fahrer des Einsatzfahrzeugs.
1: Wir haben über das Blaulicht gesprochen, über das Signalhorn, über das Sonderrecht und über die Rettungsgasse. Ein echter Rundumschlag mit einigen Paragraphen. Udo Weiß, ich sage tausend Dank. Ich bedanke mich auch und wünsche als, als gute, statistikfreie Fahrt. Udo, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.